0: Ich wollte ich mich, dir
1: vorher äh, was erzählen, weil ich auf dem ja. Weg hierher im Zug dein Buch weitergelesen habe. Ja. Meine beschissene Angst und ich heißt es. Ne? Ja. Und da kommt immer wieder vor, dass du eben auch Hip-Hop gemacht hast. Mhm. Und ich habe vor einigen Tagen meinen Söhnen Jein vorgespielt.
0: Und das Boot.
1: Genau. Ja. Und ich dachte Alter, so, Klassiker. also ich glaube, wer das nicht auswendig kann und in der Zeit Teenager war, also wie jetzt ich zum Beispiel. Ja. Das sind eher die wenigeren. Und ich dachte so, ja, für die Kinder voll cool, weil es geisterte so ein Meme im Internet rum. Hey Mama, gab es schon Deutschrap, als du jung warst? Ja, ah, nein, okay, ich okay. meine, nein. Und dann dachte ich, jetzt spiele ich ihnen okay. das mal vor. Ja, die waren letzte Woche
0: hier, ja. Konzert. Die haben gerade Tour. Cool.
1: Ja. Und ich dachte, die finden es total cool und die fanden es total, Es war denen voll wurscht. Okay. Mein Sohn fand den Namen lustig, fettes Brot. <lacht> ja. Und dann haben sie gesagt, und dann war ich wirklich entsetzt, Mama, können wir mal wieder I like to move it anhören.
0: I like to move it. I like to move it, ah, move ah, it. Move it, move it. Ja, ja, Weil das ja, war okay, der Titelsong ja, ja. von
1: Madagaskar und den haben sie irgendwann mal gesehen und dann fanden sie ah, dieses Lied
0: okay, gut. okay.
1: Also die deutsche hop gene schlagen leider nicht durch.
0: Vielleicht kommt es noch, ja.
1: Was, was hört deine Tochter für Musik?
0: Also erstaunlicherweise ist sie auch, wenn ich Hip-Hop reinmache, hat sie schon diesen Groove drin, dass sie so diese typischen <lacht> <lacht> Kopfnicker-Hip-Hop-Bewegungen äh, Kopfnicker macht. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hey, mit mir, Christina. Welcome back. Ich freue mich echt, dass ihr wieder da seid. Und ich freue mich total über euer Feedback. Und es wäre ziemlich cool, wenn ihr diesen Podcast abonnieren könntet und uns auch ein paar Bewertungen da lasst bei eurem Podcast-Anbieter. Für die Geschichte, um die es diese Woche geht, war ich in Stuttgart. Und ich habe mich da mit Sebastian getroffen.
0: Also ich bin 41 Jahre alt, meine Tochter Ella Sue ist zweieinhalb Jahre alt und ich bin Geschäftsführer einer Werbeagentur, die betreibe ich jetzt seit 2006.
1: Und bist Musiker und Schriftsteller.
0: Ich habe das Musikersein so ein bisschen abgelegt, das kam mit der Krankheit und irgendwie war ich auch zu alt für dieses <lacht> Hip-Hop-Ding. <lacht>
1: Sebastian ging es bis vor nicht allzu langer Zeit eigentlich verdammt gut. Er ist hip und erfolgreich, also er ist richtig cool, inklusive Surfen auf Hawaii. Doch dann wird er zum ersten Mal Vater und schon während der Schwangerschaft seiner Frau kommt da ein Gefühl in ihm hoch, das hat er bisher nur ganz selten erlebt: Angst. Und diese Angst fängt an, alles andere aufzufressen, bis er sich ihr stellen muss. Gibt's einen ja. Anfang? Deiner Geschichte mit der Angst?
0: Puh, ah, ja, schwierig. Also viele Therapeuten haben gesagt, das ist so dieser... Ich hatte so einen Horrortrip in Amsterdam an Silvester. Wir gehen mit einem befreundeten ein Paar nach Amsterdam und feiern da Silvester in einer schönen Wohnung an der Kracht Und dann gingen wir halt in den Coffeeshop. Und ich sagte noch zu meinem Freund irgendwie, also ich will hier irgendwas Leichtes rauchen. Und sagte auf keinen Fall dieses psychedelische Gras und äh, brachte meiner Frau dann noch einen Kaffee und eine Cola und äh, nahm dann halt ein, zwei Züge von diesem Zeugs irgendwie. Und dann hat er doch, dummerweise, also da bin ich noch sauer auf ihn, dieses psychedelische Gras geraucht. Und da hatte ich dann leider die ganze Nacht Panikattacken.
1: Das war wann?
0: Das war ein halbes Jahr, bevor meine Tochter zur Welt kam. Und er war, war auch, geisterte auch die ganze Zeit in meinem Kopf so rum. Oh Gott, du bist jetzt irgendwie hängen geblieben. Was passiert, wenn du deine Familie nicht mehr versorgen kannst? Wenn du als Geschäftsführer nicht mehr funktionierst? Du sitzt in der Klinik. Also es war immer so mein Horrorgedanke. Du sitzt in eine Klinik.
1: Hm. In seinem Buch, Meine beschissene Angst und ich, beschreibt Sebastian die Nacht in Amsterdam ziemlich ausführlich. In unserem Gespräch will er aber dann gar nicht mehr so viel darüber reden. Im Nachhinein hat er ein mega schlechtes Gewissen, sagt er, dass er da damals neben seiner schwangeren Frau in einem Coffeeshop saß. Er selber hätte den Amsterdam-Trip damals im Vorfeld gern abgesagt, aber seine Frau meinte, nein, für mich ist das total in Ordnung, sagt er. Ich verstehe sie auch. Es ist ja auch schwer, plötzlich das ganze Leben umkrempeln und vieles von dem sein zu lassen, was man vorher total gerne gemacht hat. Als Mutter, da hast du aber das Baby im Bauch. Da gibt es einfach diesen einen sehr guten Grund, nicht mehr zu trinken oder zu rauchen oder zu kiffen. Aber die Papas, die werdenden Papas, denen will man ja nicht plötzlich alles verbieten. Und so ein bisschen will man ja auch noch jung bleiben und cool. Und man will seinem Partner vielleicht auch die Sorge nehmen, dass sich jetzt alles ändert. Bei Sebastian geht dieser Moment aber total nach hinten los. Nach dieser Horrornacht in Amsterdam bleibt das Angstgefühl einfach da. Und es drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Kannst du dich an die erste Panikattacke erinnern? An den Moment, wo du sagst, da ging es nicht mehr?
0: Also ich denke, das war damals das in Amsterdam, wo ich es halt nur nicht betiteln konnte, was es eigentlich ist. Vielleicht war es auch schon vorher da. Ich habe mir auch überlegt, früher bei Trennungen, ich hatte immer sehr lange Beziehungen, war es auch manchmal so. Du rennst halt immer in der, in der Wohnung rum wie ein Verrückter, und aber so richtig realisieren tust du auch nicht, dass vielleicht dein Herz schneller schlägt und du gerade in einer Mega-Angstsituation bist.
1: Also eigentlich hatte Sebastians Psyche wohl schon in der Vergangenheit immer mal wieder die Hand gehoben. Angst an sich, so erklärt er mir das, ist ja auch nichts Schlimmes, sondern ziemlich sinnvoll und hilfreich. Als Warnsystem. Das weiß er seit seiner Therapie. Aber in der Situation damals will er die Angst gar nicht zulassen. Er drängt sie in den Hintergrund. Er kann sie einfach nicht brauchen. Schon gar nicht jetzt, wo eigentlich alles bei ihm so gut läuft. Privat und beruflich.
0: Man muss halt auch dazu sagen, ich war halt schon sehr, sehr souverän und sehr abgeklärt und hatte sehr wenig Zugang zu Emotionen hatte wo mein Opa gestorben ist der 94 wurde erst zwei Wochen später weinen können mal kurz war so dieser Supermanager in der Agentur der alles hinkriegt der allein zu Präsentationen geht von irgendwelchen Millionenbudgetkunden wo die Agentur Konkurrenz zu neunt da hockt und ich komme da allein mit meinem iPad an und war alles kein Problem und äh, bin vorher noch in Urlaub nach Hawaii ich surf schon seit zehn Jahren, habe mir dann einen Traum erfüllt, hab dann die Kampagne in Hawaii entwickelt, bin dann zurück. Aber gleich am gleichen Tag, wo ich am Flughafen gelandet bin, bin ich zur Präsentation gefahren. Also so Dinger wie, okay, es ist nichts zu viel, es gibt keine Gefahren. Es gibt nichts, was mich umhaut, irgendwie so die Richtung, was natürlich auch zu einer gewissen Arroganz führt.
1: Also, im Job läuft es top bei Sebastian. Und er ist schon seit sechs Jahren verheiratet. Da ist es doch nur logisch, dass er jetzt mit Ende 30 auch ein Kind bekommt, oder? Habt ihr euch vorher Gedanken gemacht oder war das einfach klar, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist?
0: Also über den richtigen Zeitpunkt haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht. Meine Frau wollte das auch schon die ganze Zeit und sagte, das wäre der richtige Zeitpunkt. Oder beziehungsweise wir haben uns dann darauf geeinigt, den richtigen Zeitpunkt gibt es auch vielleicht gar nicht. Ich habe dann immer gemeint, ja, meine berufliche Situation steht gerade am Zenit und mir passt das jetzt nicht so richtig rein und ja, ich jetzt kann, kann jetzt auch nicht sagen, ich habe mich überreden lassen, weil ich natürlich auch immer geguckt habe, meine Frau ist acht Jahre jünger, keine Ahnung, habe dann immer so Rechenbeispiele gemacht, ich bin 58, meine Tochter ist 18, oh Gott, oh Gott, gehe ich da mit ihr noch zum Konzert? <lacht> oder?
1: Das heißt, eigentlich waren nach außen hin so alle, alle Faktoren des Erfolgs bei dir ja total erfüllt
0: Erstaunlicherweise hatte sich das ja immer mehr gesteigert und immer, wurde immer höher. und Es war aber schon so, dass ich dann teilweise im Urlaub mit meiner Frau am Pool, habe ich erstmal geguckt, wo habe ich WLAN, damit ich einen Laptop anschließen kann und E-Mails beantworten kann. Also ich konnte ja auch keinerlei Verantwortung abgeben und musste immer alles checken, alles überprüfen, alles unter Kontrolle halten. Und genau solche Typen bekommen ja ohne eine dann, die alles unter Kontrolle haben möchten.
1: Also ich kenne das ja so ein bisschen aus meinem Umfeld. Ich kann mich auch noch an so diese Schilderungen erinnern, dass man so von jetzt auf gleich auch das alles so zusammenbrechen kann, also auseinanderfallen und mhm. man denkt, das gibt's ja nicht, was ist denn jetzt los? Mhm. Mhm. Kann man sozusagen das vorher merken, wenn man ein Gefühl dafür hat?
0: Mhm. Ich glaube schon, ja.
1: Ja? Mhm. Woran also würde man so das merken? Es
0: gibt ein paar Indikatoren, zum Beispiel ein großer Indikator ist, wenn du wenn Schlafstörungen anfangen und ich habe ich habe sehr sehr schlecht geschlafen ich bin nicht vor 3 Uhr eingeschlafen bin immer später in die Agentur gekommen also am Anfang war es neun dann zehn dann elf die Nächte wurden immer schlimmer ich hatte abständig nachts geplant welche Projekte wo wann wie was irgendwelche Konflikte mit was weiß ich Schwiegermutter wie muss ich das klären? Also ich habe eigentlich gearbeitet, äh, ab da, wo ich ins Bett gegangen bin. Und also das ist ein Ding. Und dann natürlich, wenn du so ein bisschen merkst, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst. Hm. Und ich auch keinerlei Gegenmaßnahmen natürlich, wie Entspannung, Yoga oder sowas gemacht habe. Ständig on fire.
1: Und ja. dann war die Schwangerschaft da und Sofort, konntest du ja. das genießen?
0: Ja. Ich weiß nicht, ob genießen das richtige Wort ist. Ich glaube nicht mal, dass ich es richtig realisiert habe. Also ich habe diesen Bauch realisiert, aber ich habe, glaube ich, in keinster Weise auch nur ein Prozent davon realisiert, was da auf mich zukommt. Und ich finde es bei Männern halt auch ganz schwierig. Du hast ja dieses körperliche nicht mhm. quasi, dass du nicht, ich werde nicht schwanger. Und du hast auch nicht diese... Es gibt ja keine Vorbereitungskurse für Männer irgendwie so, okay. Doch, auch in
1: München gibt es einen. Echt? Okay, Aha. einen, ja. Habe ich mal Reportage drüber gemacht.
0: Okay, eigentlich müsste sowas ja Standard sein, weil gerade Männer, die ja nicht schwanger werden, müssten ja irgendwie auf dieses Ereignis oder diese ganze Sache vorbereitet werden, weil... So eine ähm, Geburt
1: kann auch krass traumatisierend sein für den, der ja, dabei ist. Ja,
0: und ich hatte ja auch während der Geburt einen Nervenzusammenbruch, also bin dann auch mal... Um vier Uhr morgens raus und habe geweint, was ich so von mir gar nicht kannte, weil ich, wie gesagt, ich hatte ganz starke Probleme, Emotionen zu zeigen. Und übrigens, das ist mir gerade entfallen bei den Indikatoren, ich war nicht imstande, Emotionen zuzulassen. Das finde ich auch noch ein Indikator, wenn du weinen kannst, wenn Stress kommt, wenn Anspannung kommt, dann löst sich ja das alles irgendwie. Und ich war nicht dazu in der Lage, irgendwie einen Zugriff auf meine Emotionen zu haben.
1: Weil man ja auch nicht so ein richtig gutes Beispiel hat, wie du sagst. Man redet ja vielleicht auch nicht mit anderen drüber. So, wie hast du die Schwangerschaft erlebt?
0: Ja, das kommt auch dazu, ja klar.
1: Oder hattest du Freunde oder Verwandtschaft oder so, mit denen du darüber reden konntest, wie es dir ging in der Zeit?
0: Ähm, schwierig. Ich hatte meinen Bruder, der hat aber ein ganz anderes Leben wie ich. Der wohnt auf dem Land und ähm, war schon relativ früh klar, was für einen Weg der einschlagen wird. Also ich konnte das in keinster Weise miteinander vergleichen. Und ich hatte meine ganzen Stuttgart-Homies natürlich, die, die alle ihr Single-Dasein oder ihre fröhliche Paarzeit ähm, hatten. Aber ich hatte wenige Freunde, die, die schon Vater waren. Einer ist Musikproduzent, aber gleichzeitig Kinderarzt. Mit dem habe ich ab und zu geredet. Über diese ganze Sache. Was kommt da auf mich zu? Muss ich Angst haben? Und was wie wo?
1: Ja, das hat er gesagt.
0: Ja, dass es, schon, dass es schon heftig ist und heftig wird und dass es schon ne, dein, dein Leben auf den Kopf stellt in gewisser Weise. Aber ich glaube, das ist so, wie wenn jemand davon redet, ich, ich bin auf den Mond geflogen und will dir das <lacht> beschreiben. Wie Also wie willst du das in Worte fassen und wie willst du das, kannst du nur sagen, okay, du schläfst schlecht oder du machst das und jenes, ähm, aber wie willst du jemand erklären, dass da so ein, Kleines Köpfchen aus seiner Frau rauskommt, das ist ja wie, keine Ahnung, für mich war das wie so ein Science Fiction Movie.
1: An dem man irgendwie beteiligt ist, aber irgendwie auch nicht. Aber
0: irgendwie auch nicht, ne, ja, genau. You, say you've got nothing to give. you say
1: Also an dieser Stelle möchte ich was festhalten. Werdende Väter haben natürlich Ängste. Vor Schwangerschaft, vor Geburt und vor Vatersein. Das ist doch klar. Aus meiner Sicht wäre alles andere auch total seltsam. Ich meine, ich hatte Ängste. Meine Freundinnen hatten Ängste. Meine Freunde, zumindest die, mit denen man über solche Themen reden kann, die hatten auch Ängste. Das ist doch auch okay. Solange die Angst dann nicht alles bestimmt.
0: Meine Frau... Ist dann irgendwo hin, weiß jetzt auch nicht mehr genau, mhm. was da war. Und dann war ich mit ihr erstmal allein. Und wie war so der
1: Moment in für dich? die
0: Augen geschaut. Aber ich fand sie äh, mega hübsch. Also äh, Ich habe auch Bilder, was weiß ich, meinem Cousin oder irgendwie geschickt. Der meinte auch, wow, das sieht jetzt schon aus wie äh, irgendein Model oder sowas. <lacht> also ich war ganz dunkel, hatte, hatte so Haare irgendwie schon einige hier. Das sah aus wie so ein Scheitel. <lacht> irgendwie und also die sah irgendwie so mega hübsch aus ja also ich fand sie mega ähm, schön ja
1: und hattest du schon so das gefühl das ist meine tochter
0: ja ja
1: angst und glück glück und angst die liegen in diesem moment mit so einem neuen menschen ganz nah beieinander und ich habe auch heute noch mal im vorfeld mit meiner Kollegin geredet und wir haben beide gesagt, so, wir erinnern uns aus dieser ersten Nacht mit dem neugeborenen Baby an so totale Angstgefühle. Mhm. Was ist jetzt, wenn diesem Wesen irgendwas passiert? So? Ja. War das bei dir auch so als Papa?
0: Also hatte ich ganz extrem, meine Frau gar nicht und da wurde ich dann quasi, also als wir da zum ersten Mal daheim waren, dachte ich so, scheiße. <lacht> Wer guckt jetzt eigentlich hier irgendwie, wie das funktioniert und ob wir hier was falsch machen und kein Schwein ist da, was ist ja mega, mega gefährlich alles. Und äh, ich dachte mir so, Alter, für jeden Scheiß kriegst, kriegst du eine Bedienungsanleitung irgendwie so. Und, und jetzt stehst du auf einmal hier nach zwei, zweieinhalb Tagen im Krankenhaus völlig allein. Ich äh, dachte so, es, es geht gar nicht, dachte ich so. Dacht so und dann habe ich meiner Frau dann auch noch irgendwie Tipps geben beim Stillen und dachte so, äh, ja, aber du darfst sie nicht so nah ranhalten. Wegen der Nase kriegt die noch Luft? Also da fing es schon an bei mir. Ich wurde dann zu so einem Helikopter-Daddy. Ich bin dann auch, hatte ich ja eh schon Schlafstörungen vorher, bin dann mega oft auch aufgewacht, habe geguckt, atmet sie noch?
1: Das ist ja ganz schön Konflikt auslösend, oder?
0: Ja. Mhm. Also
1: wenn man auch merkt oder wenn ich jetzt merken würde, mein Partner hat auch gar kein Vertrauen in mich, so dass ich das schon okay mache. Mm. Und auch das macht dann ja selber auch so ein bisschen nervös, glaube ich, wenn der andere so nervös ist. Mm. Konntet ihr die Zeit so überhaupt genießen, dann als junge Familie oder war das schon alles unter einem schwierigen Stern?
0: Meine Frau war immer noch in diesem Euphorie-Rausch und war vom Glücklichkeitslevel schon weit oben. Also, die hat es dann gesagt, ja, jetzt nervt nicht rum. Also ja, die hat ja, wäre, glaube ich relativ locker genommen. Bloß blöderweise fing halt bei mir dann halt einen Monat später diese Angststörung an, weil natürlich diese Panikattacken zugenommen haben. Diese Angststörung wurde immer also wie eine Krankheit. halt. Also es fängt langsam an und steigert sich dann halt. You don't know
1: Und Sebastian wusste dann einfach, das, was ich da fühle, das ist nicht mehr normal. Das hat nichts mehr mit normaler Sorge zu tun, erklärt er mir.
0: Also es war quasi jeden Morgen bin ich mit Brechwürgereiz aufgestanden und es war quasi eine ständige Anspannungssituation. Also das mit, dem, quasi mit, mit, mit der Bürosituation, mit dem Kunde war ja sowieso akut immer da gewesen, das war allein schon eine völlige Überforderung, weil der Kunde zehnmal so groß war wie alle anderen und dann diese Geburt noch dazu kam, das war für mich dann auch nochmal ein Kunde, der <lacht> auch nochmal zehnmal so groß ist wie alle anderen, Sage ich es jetzt mal so metaphorisch. Und dann quasi kam es bei mir zu einem kompletten Burnout, Angststörung, was auch immer.
1: Das heißt, du konntest auch nicht mehr arbeiten gehen?
0: Wurde immer schwieriger. Wurde immer schwieriger.
1: Und du bist aber ja der Geschäftsführer.
0: Ja, yeah. mein Bruder auch, Gott sei Dank.
1: Wie war die Situation? Konntest du dich überhaupt rausziehen?
0: Nee, wurde immer dramatischer. Also ich habe ja dann relativ früh auch natürlich einen Therapeut aufgesucht. Ich meine, manche, die warten ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre. Aber das heißt, dadurch, du konntest
1: schon selber so weit dich von außen angucken, dass du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr normal und ich muss jetzt was tun?
0: Ich hatte ja auch Freunde, die das hatten. Von daher wusste ich relativ früh, um was es geht. Und auch die Zeit heute ist ja auch wesentlich günstiger, sage ich mal, als vor 10, 20 Jahren, als so eine psychische Krankheit noch direkt mit Zwangsjacke verbunden war. <lacht> Und außerdem ging es ja um meine Tochter. Also ich hatte ja quasi ein Wesen da liegen, wo ich mich verdammt nochmal drum kümmern musste. Und deswegen musste ich ja auch so schnell wie möglich wieder gesund werden. Aber gleichzeitig hat dieser Druck natürlich, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, natürlich auch, war natürlich auch komplett kontraproduktiv.
1: Und dann geht sein Therapeut auch noch in den Urlaub.
0: Und dann dachte ich, okay, das überlebe ich nicht. Mein Bruder ist auch noch in den Urlaub gegangen zu der Zeit. Mhm. Ähm, und habe zu meiner Frau gesagt, so, ey, also jetzt wird's echt, jetzt wird es ähm, lebensgefährlich langsam. Ähm, Dieses
1: Lebensgefährliche, wodurch, also wieso glaubtest du, das wird lebensgefährlich für dich? Ja, es
0: ging gar nichts mehr. Ich habe nicht mehr gegessen. Ich hatte... 12 Kilo abgenommen, ich schlief gar nicht mehr. Ich habe um 10 Uhr abends vielleicht noch irgendwie ein Brot gegessen oder so. Da war so gerade die Angst wieder so ein bisschen unten. Ich hatte vielleicht noch eine Stunde am Tag, wo ich so, äh, so ohne Angst verbracht habe.
1: Mit Herzrasen und.
0: Ja, ständig halt, ständig Angst, ständig Drucksituation, ständig äh, du drehst durch, du wirst verrückt, du musst in die Klinik, das war's jetzt
1: konntest du deine frau noch unterstützen mit Nein. der tochter
0: Nein. Nein.
1: also die war alleine im also, also ich war noch zuständig. da ich war da klar mhm. aber ich
0: hatte quasi ich habe dann gemerkt eigentlich belaste ich ja sie auch noch also äh, mit, mhm. mit meinem angstgedöns also das war auch noch so ein ding dass ich halt ein schlechtes gewissen hatte meiner frau gegenüber auch und das Ding ist halt, dass meine Frau äh, Sozialpädagogin ist und auch aus diesem ganzen Bereich kommt und dann Gott sei Dank keine Anwältin ist, sage ich mal, die mit dem ganzen Thema nichts zu mhm. tun hat. Und natürlich dann auch das befürwortet hat. Und ähm,
1: Naja, ich meine, es gibt ja auch noch die Paarebene und sie hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, dass es dir einfach richtig schlecht geht. Ja,
0: ja, klar. klar. Und deswegen ja, war, war halt dieser Schritt dann irgendwann notwendig. Ja. Mhm. Und ja, da war es dann eigentlich schon absehbar, okay, ich muss danach in eine Klinik,
1: Sebastian kann die Angst jetzt einfach nicht mehr zurückdrängen, erzählt er, sie nicht mal mehr ein paar Stunden unterdrücken. Glücklicherweise weiß er aus seinem Umfeld, dass eine Therapie für ihn der richtige Weg ist. Und ihm ist auch klar, dass es jetzt nicht mehr reicht, ein paar Stunden pro Woche zu seinem Therapeuten zu gehen. Trotzdem sperrt sich alles in ihm gegen diesen Schritt, sagt er. Er würde halt viel lieber bei seiner Frau bleiben und seiner kleinen Tochter. Das ist doch klar.
0: Also ich hatte mega Schiss vor dem Schritt, das war wie, mhm. äh, wie sagt man, Gang nach Canossa. Mhm. Also es war mega Sch Horror für mich, dahin Wusstest zu gehen. Es war natürlich auch ein Selbsteingeständnis, eine, eine Kapitulation dieses Supermanagers, der einbricht. Das war quasi ein Versagen in meinen Augen.
1: Hast du in deinem Arbeitsumfeld und in deiner Familie sofort gesagt, was dein Plan ist?
0: Ja, ja, ja klar.
1: Also du hast ja nicht gesagt, okay, ich ziehe mich mal zurück und müssen jetzt nicht alle wissen.
0: Also dass mhm. ich es verheimlich. Ich habe es halt meinen Eltern, meinem Bruder und meine Frau und meine Schwiegereltern wussten Bescheid.
1: Aber du hast jetzt auch nicht in der Agentur gesagt, bei mir geht's nee. gar
0: nicht. Nee, nee. ich habe das am Anfang quasi meinen engsten Zirkel auch noch an zwei Freunden gesagt, aber an die Öffentlichkeit bin ich erst Jahre später damit.
1: Und wie war der Abschied von deiner Familie?
0: Furchtbar. Ich habe nur geweint. Also ich habe stundenlang nur geweint. Ja. Da kriege ich jetzt auch eine brüchige Stimme. Äh, meine Tochter hat die ganze Nacht geschrien. Ähm, wie wenn sie wüsste,
1: okay, ähm, ja. Ja. Die war da sieben Monate? Bitte? Die war sieben, acht Monate alt?
0: Ja, also? sechs Monate, ja.
1: Erste Klinik verlässt Sebastian sofort wieder, nicht das Richtige. Dann kommt der zweite Versuch und er denkt, er bleibt höchstens eine oder zwei Wochen. Bildet man sich dann eigentlich sowas ein wie, ja, das ist halt jetzt Zeit für mich zum Ausspannen? Und
0: Gar nicht. Also für mich, meine Frau sagt immer, ich betrachte es wie Wellness für die Seele. Und ich immer so, Wellness für die Seele, Alter. <lacht> Ich gehe in eine scheiß Klinik, ich sehe da kein Wellness. Wo ist die Sauna? Aber ich sehe, es ist kein Wellness hier. Also, da habe ich Monate dafür gebraucht, bis ich erstmal das, die, die, wenn ich es überhaupt irgendwie so angenommen habe. Ich glaube, ich habe es bis heute nicht so richtig angenommen.
1: Das heißt, deine Vorstellung war, du bleibst zwei Wochen
0: dort? Mhm. Und, mhm.
1: Mhm. und wolltest aber Resultate sehen, effektiv, mhm. oder? Ich
0: wollte jeden Tag Resultate sehen, aber schon vorher. Also ich war jeden Tag auf Resultate aus und jeden Tag auf Ergebnisse aus.
1: Nur ließen diese Resultate dann auf sich warten. In seinem Buch »Meine beschissene Angst und ich« beschreibt Sebastian seine Zeit in der Klinik so. Jeder Morgen beginnt mit einem totalen Zusammenbruch. Panik, Angstattacken, die Angst, sich was anzutun. Dann hat er viele Arztbesuche, Einzel- und Gruppentherapiestunden. Und er spricht viel mit anderen Patienten, am ganzen Haufen bunter Vögel. Und am Abend, da hat er dann endlich ein bisschen Erleichterung. So geht's statt einer oder zwei Wochen schließlich fast ein halbes Jahr. Und jeden Tag schreibt er seine Erlebnisse auf in einem Tagebuch, aus dem dann später das Buch geworden ist.
0: Das war ja quasi Aufgabe in der Therapie, das mhm. jeden Tag aufzuschreiben. Was ja auch bei schwer depressiven Aufgabe ist, jeden Tag quasi schreibt dir drei positive Sachen auf. Oder schreibt dir überhaupt auf, wie der Tag war, weil am nächsten Tag denkst du ja wieder, der letzte Tag war eine komplette Katastrophe. Wenn du das aber nachliest, war das ja gar nicht so. Bei ähm, dir wird's ja
1: auch abends, gegen Abend immer besser. besser ja,
0: ja, Gott sei Dank habe ich da echt einen ganzen Schlag von Menschen getroffen, die Wahnsinn waren. Also die auch so menschlich Wahnsinn waren und... Letztendlich habe ich es dann aber auch gesagt. Ich schreibe es auf. Ich schreibe es auf, weil ich irgendwann meiner Tochter ja erklären muss, warum warum bin ich da gelandet. Und das kann ich ja nicht in einem Kaffeegespräch ihr kurz erklären. Und ich dann irgendwann schon den Anspruch hatte, sie muss das mal nachlesen, weil ich kann es, wenn ich es jetzt nicht aufschreibe, dann dann kann sie es gar nicht nachempfinden, weil ich auch die Worte dafür nicht mehr finden werde und ich es ihr auch nicht mehr so eindrücklich erklären kann, was da mit ihrem mit ihrem Papa los war, weil nachher denkt sie, das war wegen ihr oder, äh, keine Ahnung, aber das war ja, also da bin ich auch weit davon entfernt, das auf die Geburt zu schieben, äh, weil wäre es nicht das gewesen, wäre es ein anderes Ereignis gewesen, äh, was da dann eingeschlagen hätte und lieber zu der Zeit, als irgendwann, wenn sie es dann voll mitbekommt. Das habe ich mir natürlich auch immer eingeredet, damit ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe.
1: Du schreibst aber relativ oft über das schlechte Gewissen in der ja. Den
0: Buch. ja. Klar, ich, äh, ich habe jeden Tag Fotos von meiner Tochter angeguckt und habe stundenlang geweint.
1: Weil du nicht da sein konntest. Ja. ja. Und ihr habt euch aber gesehen immer wieder, auch in der Zeit. Also weil, das klingt jetzt so, wie wenn du sechs Monate komplett weg gewesen nee, wärst. Nee, ich bin
0: jedes Wochenende heimgefahren. Also es war ja Gott sei Dank auch dann eine Klinik, die eineinhalb Stunden von Stuttgart entfernt lag. Und diese eineinhalb Stunden waren ja keine Strecke. Ich bin am Anfang sogar, da darfst du ja nicht über Nacht heilen, bin ich sogar morgens los und abends wieder heimgefahren. Also nur, um meine Frau und meine Tochter zu sehen.
1: Also irgendwie kann ich mir das trotzdem schwer vorstellen. In der Therapie unter der Woche die absolute Beschäftigung mit sich selbst und den eigenen Gefühlen und Erwartungen. Und am Wochenende dann Familienleben? Hat es immer so geklappt? Also ich meine, du kommst ja auch mit einer Erwartungshaltung und willst hm. dann irgendwie die Familienzeit genießen.
0: Ja, klar. Aber es hat dann Gott sei Dank immer so weit geklappt, dass ich dann quasi morgens diese Zusammenbrüche hatte. Auch und es, zu Hause? Ähm, ja gut, ich war ja dann erst quasi gegen Mittag daheim und das hat sich dann langsam so ritualisiert, dass ich diese Zusammenbrüche hatte und dann wurde es dann quasi besser, was ich damals nicht gesehen habe gegen Mittag, Nachmittag und es kam dann dieses Erlösende vom Heulen, Heulen gleich Heilen ähm, kam dann. Also diese Emotionen, die freigesetzt wurden und dieses Weinen können, dieses Aufbohren von ich bin jetzt Papa und kann Emotionen zeigen, hat stattgefunden und wurde immer besser.
1: Es ist schon irgendwie paradox, was also zuerst seine Ängste verstärkt hatte, nämlich die Geburt seiner Tochter. Das wird für Sebastian in der Zeit in der Klinik dann immer mehr zu einer Chance, zu einer Chance, Zugang zu seinen
0: Gefühlen zu finden.
1: Babys weinen ja bei jeder Art von Bedürfnis, weil die können es ja gar nicht anders sagen.
0: Ja, hat die Therapeutin dann mir auch versucht klarzumachen, dass da auch eine gewisse Parallelität da ist. Ihre Tochter weint, wenn sie ein Bedürfnis hat. Und dann ich auch gemerkt habe, ja, ich weine auch, weil, weil ich ein Bedürfnis habe.
1: Und es ist auch gar kein so überraschendes Bedürfnis, das Sebastian hat. Keine bahnbrechende Erkenntnis. Es ist mehr so ein Wunsch, den wir alle haben. Im Buch das beschreibst schon. du, dass ihr auch über deine Herkunftsfamilie redet mhm. und darüber, was dir vielleicht gefehlt hat. Mhm. Mhm. Magst du mir das erzählen?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch kein Thema, was mich allein betrifft. Also, weil ich glaube auch von diesen 13 Millionen äh, Angstgestörten in Deutschland, dass es da ganz viele Parallelgeschichten gibt zur Familie und speziell in Deutschland auch zu dieser Nachkriegsgeneration.
1: Sebastian erinnert sich aus seiner Kindheit an viele Momente, in denen er sich falsch gefühlt hat. Zu laut, zu wild. Vor allem zu seinem Vater hat er auch kein einfaches Verhältnis. Der wirkt auf ihn oft distanziert. Und damit hadert Sebastian doch mehr, als er sich eingestehen
0: wollte. Er glaubt, dass da halt so eine gewisse Gefühlskälte sich über Generationen hinweg ausgebreitet hat und speziell bei mir halt oder bei Männern dieses Rollenmodell vom Vater übernommen wird. Weil es wird halt immer dieses geschlechtliche Rollenmodell übernommen. Und das ist dann bei mir quasi von meinem Vater, der von seinem Vater, der aus dem... Krieg kam quasi und die ja alle irgendwie traumatisiert waren und sowieso bei Männern natürlich diese ganze Gefühlswelt, Emotionen in der heutigen Zeit oder auch in der heutigen Zeit natürlich, Indianer weinen nicht, du bist kein Mann, wenn du weinst etc. kennen wir die ganzen Scheißsprüche und das hat sich natürlich fortgezogen, dass ich meinen Vater nur in einer Situation äh, habe, im ganzen Leben weinen sehen. Dadurch natürlich für mich auch dieses Weinen als Erlösung oder Lösen von dieser ganzen Anspannung erst erlernt werden musste und erst durch diese Angst quasi aufgebohrt wurde zu ihrer Inrichtung einer Depression, dass da quasi erst diese Emotionen dann quasi stattgefunden haben.
1: Ich meine, ich bin kein Mann, aber ich kenne solche Geschichten natürlich. Diese ganzen über Generationen weitergegebenen emotionalen Themen. Was für eine verfahrene Situation. Es wäre da in meinen Augen auch ungerecht, den Vätern allein die Schuld zu geben oder deren Vätern. Man kann es wahrscheinlich nur feststellen und drüber reden und vielleicht richtig viel heulen und dann vielleicht endlich mal hinter sich lassen. Ich beobachte das so auch, wenn ich jetzt online unterwegs bin oder so, dass die Mütter sich total viel austauschen, auch darüber, mhm. dass ihre Männer sagen, dass sie so Sachen so abtun, wenn sie sagen, ja, das Kind ist aber jetzt traurig oder ist jetzt mhm. aber total wütend mhm. und ich will das begleiten. Ich will das nicht wegmachen, genau. diese Emotion, ich will das begleiten. Genau. Dass eigentlich die Männer die sind, die das total triggert, weil sie halt das selber nie durften. ja Und mhm. dann lieber hätten, die ganze Emotion würde weggehen, mhm. als mhm. so zu akzeptieren, dass das jetzt auch okay ist, dass ein Kind, auch wenn es ein Junge ist, eben einen Wutanfall hat von einer Stunde oder mal heult.
0: Mhm. Das so, trifft es genau auf den Punkt, ja.
1: Und du warst vielleicht auch getriggert durch die ganze Emotion, die bei mhm. dir durch dieses Kind hochkam, mhm,
0: Ganz stark, ja. Also ich habe durch meine Tochter erstmal nachgedacht, überhaupt über Vergänglichkeit, über Tod. Und ich da auch mit sehr guten Freunden jetzt oft drüber spreche, gerade mit dem, was du sagst, Wut. Ich habe einen Freund aus der Klinikzeit auch, der, der sagt dann auch, er lässt bei seinem Sohn diese Wutausbrüche zu und, und das ist völlig falsch, das, das nicht zuzulassen. Und ich kenne es auch noch von meiner Oma früher, dass quasi dieses ja, ich wurde laut. Ich war ein lautes Kind. Ich war rebellisch. Und dann, ja, Entschuldigung, Kinder sind laut und rebellisch. Das wurde mir erst in der Therapie klar. Ich bin nicht irgendwie ein Tyrann für den, wo ich so ab und zu hingestellt wurde, weil ich halt sehr rebellisch und laut war. Aber das muss man beim Kind auch zulassen. Also, von, ja.
1: Konntest du eigentlich dir was vornehmen, sozusagen, für das, wie du deine Tochter behandeln mhm. willst?
0: Ja, ganz viele Sachen. Also... Da habe ich ganz viele Sachen gelernt. Gerade dieses ganze Emotionsthema, dieses Schwäche-Zulassen und, und ähm, dieses Emotionale, also diese emotionale Bindung halt auch, die ich ja früher gar nicht so richtig äh, hinbekommen habe, egal zu wem. Das äh, hat sie mich eigentlich alles gelehrt, so ein bisschen, ähm, dass ich da eigentlich ein anderer Mensch auch äh, wurde dadurch. Durch dieses ganze Thema. Und äh, ich glaube, dass es das natürlich auf die Erziehung ganz großen, das wird maßgeblichen Einfluss haben.
1: Wie endete denn diese Zeit in der Klinik? Wurde es wieder gut? Kann man das sagen?
0: Ja, aus heutiger Sicht schon. Also wie gesagt, es waren halt diese morgendlichen Zusammenbrüche, die waren immer noch da. Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema, Achtsamkeit in Bezug auf Natur. Ich mache heute noch mit einem Freund regelmäßig einmal die Woche Waldspaziergänge, dann Yoga, dann therapeutisches Boxen. Also ich hatte so eine richtige Struktur, ich hatte mir so ein richtiges Netz erschaffen, das ich heute auch noch alles habe und das hat mir natürlich geholfen, wieder im Alltag dann Fuß zu fassen.
1: Dieses Wiederheilwerden, das ist für Sebastian verdammt kompliziert nach dem Zusammenbruch, den er erlebt hat. In der Klinik bekommt er die richtigen Medikamente und viele, viele Stunden Therapie. Aber neben der Therapie hat Sebastian noch was gebraucht. Die Zeit für die Besinnung auf sich selbst und eine ehrliche Bestandsaufnahme. Und dann auch den Blick auf seine Tochter.
0: Dieses ganze Resultat am Ende des Buches quasi auch, dass meine Tochter quasi die Achtsamkeitsmeisterin ist. Quasi dieses, was die Therapeuten auch immer sagen, sehen Sie sich jetzt hier um, als wär's, wären Sie zum ersten Mal auf der Welt, berühren Sie alles, als wären Sie zum ersten Mal auf der Welt. Den Teppichboden
1: auf den dem Teppichboden Tisch. Den Teppichboden
0: hier auf dem Tisch, genau. Ja, quasi dieser, dieser Schlüssel, den Kinder haben oder speziell auch Babys, dass ich da dann stundenlang meine Tochter beobachten konnte und, und quasi diese Achtsamkeit von ihr auch erlernen konnte, weil wir Erwachsene haben das ja verlernt, irgendwie zu fühlen, zu schmecken, zu riechen. Du hast ja da alles Genusstraining in der Klinik zum Beispiel, weil du hast ja dein Essen nur noch in fünf Minuten runtergeschlungen bis von Termin zu Termin gehetzt und Kinder essen sehr langsam, Kinder fühlen. Also man kann da nur in psychischen, sage ich mal, Problemen kann man eigentlich von Kindern nur lernen.
1: Wie geht's dir denn jetzt?
0: Ja, also ich sag mal, insgesamt in so einer Krankheit ist es natürlich so, dass du halt nicht immer der netteste Mensch bist. Und das hat sich gerade schon auch auf unsere Ehebeziehung ausgewirkt. Und das ist gerade nicht gerade der optimalste Zeitpunkt jetzt gerade. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich sehr viel... Ähm, gelernt und, und habe mein Leben komplett auf den Kopf gestellt äh, und bin ein ganz anderer Mensch, äh, wo, wo ich natürlich auch teilweise stolz drauf bin und habe einen sehr engen Bezug zu meiner Tochter, habe so ganz äh, intensive Momente mit meiner Tochter und viel mit Musik und viel mit Musikinstrumenten und bin ganz eng mit ihr, ist der äh, schönste Mensch für mich auf der Welt.
1: Siehst du dich? wenn sie zwölf ist oder zehn oder keine Ahnung, den Satz zu ihr sagen, als du noch gar nicht so lange auf der Welt warst, bin ich ziemlich krank gewesen und ich bin aber ganz schön stolz auf mich, dass ich das damals gleich angepackt habe, weil sonst würde es mir heute sicher nicht so gut gehen.
0: Mhm. Ja, ich glaube nicht mit zwölf, später glaube ich, aber das wird mit Sicherheit äh, ein Satz sein und ich glaube davon kannst du dann auch profitieren, weil ich turbulente Jahre hinter mir habe und hatte und da kann ich ihr einiges berichten drüber. I stop and wonder how this happened after all.
1: Danke dir. Danke
0: dir. So what should we do? Do you think we can end this contest? Take each other's hands and get back to the surface. Let's
1: quit this Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Ihr findet uns unter bayern2.de Eltern ohne Filter und überall, wo es Podcasts gibt. Am allerbesten wäre es, ihr abonniert uns und folgt uns auf Instagram unter Eltern ohne Filter. Da können wir dann auch schreiben und diskutieren über die Angst und über andere Elternthemen. Ich würde mich freuen. Die Redaktion in dieser Folge hatte die wunderbare Antonia Arnold. Produziert hat Anja Beusterin. Und nächste Woche rede ich mit Max. Der lebt mit seinen Zwillingen allein, seit die beiden elf Monate alt waren.